Glädje för mig att säga välkommen till dig som följer oss och tittar på det här programmet som till sin karaktär är oerhört enkelt. Vi finns mitt inne i Uppsala, Stockholm Uppsala området. Massor med människor rör sig runt om för vi själva sitterkärnan. Och samtidigt så är det världens lugnaste miljö där vi för ett samtal som är personligt. I bästa fall så finns det ju sånt som man kan lära sig eller möjligen ännu mera spegla sig själv i. Kanske lära sig om sig själv. Välkommen med under en cirka en halvtimmes samtal. Så varmt välkommen. Vilket jag också säger till Tatta Lennartsson. Tack så mycket. Varmt välkommen att ställa sig här och samtala. Det kommer till dels att hamna, handla om Tatta. Men också naturligtvis speglat i det du gör. Mm. Får jag börja med sådär lite placerad i ett mycket ovanligt namn? Mm. Det tillverkades i en sandlåda i Norrköping där jag växte upp. Det heter egentligen Kristina. Men min syster hade redan börjat kallas för Kiki, min äldre syster. Så det var liksom taget. Och då kallades jag Stinta och så hade vi svårt att säga S, jag och mina kusiner. Och då blev det ändelsen två gånger. Så sen dess har jag hetat Tatta. Alltid utom när någon har varit, vill, velat vara sträng med mig. Men Tatta har Christine. varit mitt namn. Då blir det Kristina. Men nu heter du Tatta ja. Lennartson. När vi gifte oss för ett antal år sedan så jag, jag fick, kunde få ut betalningar till Tatta. Och då lade jag till det bara av praktiska skäl. Det är inget jag har strävat efter men jag har löst det praktiskt. Så, så är det. Mm. Gift är du det han du säger nu. Mm. Berätta familjen. Ja. Göran är min man sedan 25 år tillbaka. Och vi har två flickor. Judith som är i 20-årsåldern och Ester som är 15. Så vi är fyra i familjen. En ganska vanlig familj på mm. ett sätt. Och samtidigt mycket ovanlig. Mm. När det gäller boendeorter. Mm. Var ni har funnits. Berätta mm. lite grann. Hur ser uppväxten är för dig i Norrköping? Det är där sandlådan står. Mm. Det är där du blev tatta. Ja. Du blev tatta mm. av Kristina. Mm. Sen då? Mm. Vuxet? Nej, men jag växte upp där i en stor familj. Stor och öppen, ett öppet hem har alltid dragit så mycket folk runt min familj. Och när jag sen flyttade till Södertälje och jobbade som ungdomspastor där så mötte jag Göran. Som redan fanns i Mellanöstern i missionstjänst då. Och vi gifte oss och flyttade mycket. De första tio åren vi var gifta hade vi elva adresser. Och flyttade ut i missionsarbete i Mellanöstern och bodde på Sypen och i Jerusalem. Två tydliga perioder och så lite hemma, hemmaperioder däremellan. Och landade sen av här i Uppsala. Men Mellanöstern blev en del av vårt liv. Sypen, eh, europeiskt, eh, Jerusalem, Israel mm. är ju riktigt Mellanöstern, mm. jag på att säga då, även om det är en västländsk kultur. Mm. Varför fanns ni där? Eh, när vi möttes, Göran och jag, så fanns redan Göran i tjänst. Så man kan säga på ett sätt att jag gifte mig in i missionsarbetet. Men jag tror ändå att det fanns en... Mission har legat högt i min familj. Ingen, inte så många missionärer, men mission i församlingen var ju viktigt. Och jag minns när jag var liten, de här gamla missionärerna som kom hem och berättade. La handen på barnens huvuden och pratade om uppdrag. Det var nog faktiskt så det började. Så det tajmade ändå när, när Göran och jag möttes. Och Mellanöstern blev en stor del av våra hjärtan redan från början. Redan innan jag bodde där så bodde Israel med, då med, sin, med sin kultur och sin hela Bibelns historia finns där. Och sen då folken runt omkring Egypten, Syrien, Jordanien. För det var ju ändå arabfolken vi ägnade oss åt även om Sypen var boendeort. De arabisktalande, vad gjorde ni där då? Ibra hade ju, 
stora mediamissionsorganisationen som Pings driver hade ju sedan några år då arbete i Mellanöstern. Det fanns radio i några av, av, av de arabisktalande länderna. Sen på hösten 1994, då hade vi själva precis kommit gemensamt till Sypen som nygifta. Då var det ju ändå ett nedslag i det som kallades predikantveckan då. Gösta Åkerlund som var en av ledarna på Ibra, inte särskilt karismatisk man, men när han gick upp den gången så var det som att Gud gjorde något särskilt i, för, i hjärtat på pingströrelsen tror jag för arabländerna. Och vi fanns på plats och det var bara att köra. Och det som var konkret och det var att man fick en ny radiosändare på Mellanvåg som hade varit designad för att tala om kommunismens förträfflighet till arabvärlden tidigare, men som nu var ledig. Efter murens fall och alltihopa så blev den fri. Och så blev det ju en otrolig ökning i antal lyssnare och sådana som ville ha kontakt. Så själva grundkonceptet, man sänder eh, kristna program mm. in över muslimska länder. Mm. Det, var, det var grundidén. Och på marken följde ni upp eller vad, mm. vad gjorde ni då? Då hade vi ju, då hade vi ju uppföljning, vi hade kontakter med olika troende i länderna. Och då ska man ju veta att det här är länder där väldigt få är troende. Vi pratar ju om 0,0 siffror i procent av troende, men det fanns ändå ett nätverk av människor på marken och fanns det inte där så restes det in folk. När vi fick kontakt, det var ju då, det är ju länge sedan det här, så att det var ju brev. Så den där turen till postlådan på Sypen minns vi ju hur den växte. Det var små buntar i början och så, så när, när sändningarna blev starkare och helt enkelt nådde fler så var det ju säckar med brev och teamet växte på sypen som besvarade breven. Men sen när en människa då leds till tro eller börjar bli nyfiken på Bibeln, man kanske får en bibeldel sen till sig om man vill ställa frågor, man vill ha ett samtal så ville ju vi kunna erbjuda ett möte ansikte mot ansikte. Och i de flesta fall lyckades vi med det. Och fanns det inte folk lokalt så såg vi till att det reste in människor som kunde mötas upp på kafé med de här som ville veta mer. Det här området är ju, finns ju inte en enda dag, det inte är på media. finns inte en enda politisk debatt när inte just den här parten av världen, det säga, muslimsk invandring hit eller IS, man tar sådana här begrepp. Det är ju några år sedan ni bodde där. Mm. Märkte ni redan då att den här typen av spänningar fanns? Jag kan svara både ja och nej på den frågan, för visst visste man, och det fanns ju en historia bakåt också som hade den här våldsamma delen i sig. Vi minns ju flygkapningar över Libyen och sådär. Men det som absolut har präglat mest perioden i Mellanöstern, och den vill jag gärna säga alltid när man kommer att prata om det här. Jag har mött så många generösa, varma människor. Själva grundkynnet är otroligt generöst i Mellanöstern. Är du bortkommen på en gata i Kairo eller Damaskus så får du alltid någon som hjälper dig. Du blir aldrig utan husrum i, i en arabisk miljö. Du blir all, behöver aldrig gå hungrig. Och det vill jag också ska säga. Sen vet vi att bilden har, har andra komponenter i sig men det är inte majoriteten. Det är kanske är det mest frustrerande med att jobba med oss när 99,9 procent av alla människor vill fred. Önskar inget högre än mat på bordet, barnen i skolan, lugn och ro. Då är det synd att det inte är majoriteten som bestämmer. Mm. Men samtidigt som du beskriver den här varma gästvänliga mm. så är det ju ändå där det är en total utrotning av kristna. Ja, 
Om vi nu kan, de Absolut. signaler vi har. Ja. Absolut. Um, det, det är ju inte demokratin som styr, det är liksom inte husmödrarna som, som får sista ordet, utan det, det är ju en smältdegel, en maktkamp och den har ju rötter flera, alltså många årtionden tillbaka i tiden. Det finns hela världs, efter första världskriget hur man delade upp och det finns många rötter. Så visst finns det en, en, en våldskomponent inbyggd i, som vi har sett de sista åren, det har ju varit en skövling. När, när, det, när det onda får gå loss så att säga så, så blir det ju inte bra. För de allra flesta av oss så är ju det statistik, se och så många kristna, mm. se och så många flyktingar. Mm. Miljoner har flytt dit mm. eller tusentals mm. dit och mm. Syrien är ett begrepp och mm. vi hör om olika slag och krig och så här. För dig misstänker jag så finns det namn. De mm. heter Mohammed, Abdullah och Absolut. Fatima, vad det nu skulle kunna vara. Är det människor som har fått betala priset för en kristna bekännelse i de här situationerna? Absolut. Vi har ju vänner som, vi inte, som inte finns längre. Som vi kände men som inte idag lever. Uh, inte kanske i så stora numerär, men där man på olika sätt av olika orsaker har fått till sitt liv för evangeliet. Man har, man har inte godtagit att man har en levande tro på Jesus i den miljön. Och det har kostat ända in till livet. Uh, och sen är det ju må många har ju flytt, många har ju fått lämna. Och det är ju Mellanösterns stora uh, dilemma egentligen. När man då är så få troende, om man tänker en, en, en kristen tro som kan förmeras och växa så behöver, behövs ju alla. Så jag har varit på besök i församlingar där det stora bönämnet var inte om Gud ville kalla någon till ett annat land för missionsuppdraget utan kan inte Gud kalla några och vara kvar för missionsuppdraget. Det var ju liksom den vardagliga realiteten i många små församlingar i Mellanöstern. Är det på grund av hot man lämnar då? På grund av hot, på grund av kanske också möjligt i, i krigssituation så, så finns inte samma möjligheter till utveckling men också reella hot, hot ända in till, på livet. Ibland är det avsaknad av möjlighet till utveckling, ibland avsaknad av trygghet för själva, för själva livet som man, som man har lämnat. Men många har ju också stått kvar, de många, jag har i kontakt med många som har stått i det här och känt kallelsen att även om det skulle vara lättare att dra till Amerika så, så, så är det här jag ska vara. Och de blir man ju otroligt imponerad av man, när man ser vilket pris de betalar i, i vardagen för att både sin tro och för det livet med utmaningar som det är i krigszon och att vara minoritet i krigszon. Idag finns du på trygg svensk mark men dock i daglig kontakt med Mellanöstern och med situationen där. Mm. En berättelse är utrotning av kristna. Mm. Finns det en annan berättelse likt den som fanns i Kina eller Forna Sovjetunionen att samtidigt som det är en förföljelse som det kostar livet mm. så är det en tillväxtexpansion. Mm. Är det ett påstående du skulle kunna säga så är det i Mellanöstern också? Eller? Ja, det finns absolut två verkligheter och båda är sanna. Vi har ju goda vänner och folk som vi står i nära relation till som, som ger sitt liv för det här. Som har just känt den här. Det är här Gud vill ha oss. Och då kan det vara att man får flytta en gång om året, för säkerhetstjänsten har för bra koll på vart man, vart man finns idag. Börjar man samla folk runt sig, att vara privatreligiös går ganska bra, då kan möjligen familjen vara hotet. Men säger du inte så mycket så händer kanske inte så mycket. Men när du börjar dela tron, och då behöver inte det vara storskaligt. Det behöver inte vara att man bassonerar ut. Men när, när, när tron delas och där, där ett kristet liv levs ut så märks ju det. Det vill ju växa. Och när, alltid när det börjar samlas folk, om du får tre som vill veta något om din tro som samlas i ditt vardagsrum så börjar ju de här larmklockorna från säkerhetstjänsten att ringa. 
Så att det är klart att det är lite katt och råtta lek, men, men det är få saker som inte går om man vill. Finns det en tillväxt då? Ja, det skulle jag, om man tittar på 25 år över Nordafrika. Vi var ju där då, det är 25 år sedan vi fanns på Sypen. Då så hade vi en karta på, på, på väggen på kontoret där vi fanns. Så satte vi en nål för den människan som var intresserad och så hade vi en annan färg på nålen när man visste att nu har de här lämnat sitt liv till Jesus. Och det var ju då strödda nål, nålar i en karta. En del hade vi, kunde vi namn på eh, och andra var, var mer anonyma. Men det är ju idag det som idag utgör något av en husförsamlingsrörelse. Den, den är inte så statistiskt väl säkerställd men vi vet att det finns många. Vi vet att det finns kanske 50-100 grupper som möts idag. Um, och de, de, de fanns inte för 25 år sedan. De var då, första nålen kan idag vara ledare i, i någon sån grupp. Så att det finns en tillväxt. Det kanske inte är numerär så där otroligt, men det är klart i procent från noll till någonting så är det ju ändå missionshistoria. Du nämner Nordafrika mm. om man då går till själva Mellanöstern. Och för många av oss är det ju rapport om krig. Det är mm. troligtvis något som har kört igång. Mm. Och så blir det bara en enda röra. Mm. Arabistalande, okej. Okay. Mm. Är det stor skillnad mellan länderna? Ja, säkerhetsläget är ju väldigt olika. Det, det vi har sett ske i Syrien, Yemen och Libyen. Det är ju någon slags krigszon som ingen infrastruktur nästan fungerar idag. Och sen har det ju ganska väl fungerande länder. Jordanien som har liksom på något sätt... Där tog aldrig den, ens den arabiska våren mark. Utan de, de hade en tillräcklig stabilitet för att folk var tillräckligt nöjda och vill leva på. Så det finns, det finns ju inte mycket demokratier i vår mening. Det är ju egentligen bara Israel som är det i, i hela området. Men, men det är klart att det finns olika stabilitet. Det finns ju en enorm skillnad mellan länderna. Vi säger gärna araberna, de bor här. Men det är klart när man träffar dem då är det ju väldigt få som, som säger jag är araben. Utan man är, man är fenicier från Libanon eller man är något berber från Nordafrika. Eller man är, det är nästan alltid någon annan som är den där araben än den man pratar med. Så det, är ju, det, är ju inte, det är homogent så tillvida att den klassiska arabiskan håller ihop. Är man läs- och skrivkunnig på en ganska hög akademisk nivå, då kan man kommunicera fritt mellan alla länder. Men gatulivet är ju ska jag säga, det är minst lika brokigt som, som vårt Europa. Att vara kristen innebär att gå under radarn mm. i hela området, kan jag påstå det? Mm. Lite varierande i länderna. Det, är att det finns ju offentliga kyrkor i några länder. Egypten räknar med 10-15 procent klassisk kyrka. Den koptiska kyrkan är ganska stark. I Syrien har ju den syrisk ortodoxa kyrkan funnits. Så de klassiska kyrkorna har liksom fått ett etablissemang och en registrering. Men börjar det bli att du omvänder dig från något till kristendom. Då går larmklockan högre. Men det är inte så att det inte finns någon kristen i hela området. Men vissa länder är det så. Det, då är det, det finns inget annat än muslimbefolkning. Men andra länder har en, en etablerad kyrka. En rubrik jag hade inför det här samtalet som vi har nu. Det var någonting i stil med öppna hjärtan i slutna länder. Mm. Är det en devis? Jag antar att det är en devis. Vi har ju knyckt naturligtvis. Absolut. På Ibra så finns ju den. Vi säger det. Och, och så skulle jag ändå verkligen säga. Det tycker jag livet säger att det är. Du kan förbjuda, du kan lagstifta, du kan förfölja, du kan kontrollera, du kan trycka ner. Men den människa som längtar efter Gud, den vill Gud finna. Och när, när, när det blir spridning på Guds och när evangeliet blir berättat på olika sätt, mediekanaler eller någon delar sitt vittnesbörd, då är det som att det vill växa. Det är som ett frö, du kan nästan inte, det är som en maskros i asfalt, du kan nästan inte hindra det. 
Och när, med media som verktyg som ju är verk, verkningsfullt i väldigt hög grad. Är, du kan inte förbjuda en radiovåg. Du, visst kan du stänga ner Facebook idag, men det är väldigt få som har gjort det. Så du kan ju nå fram med, ett, med en berättelse om vem Gud är. Och då finns det alltid, även om miljön säger här får du inte, här går det inte. Så den människa som längtar och får del av evangeliet, där kan det alltid uppstå liv. Om man tittar på hela området, jag vet inte, jag överraskar dig med siffror, men eh, ofta när man sysslar med media, vilket inte du finns i då, då talar man ju om tittarsiffror, eller lyssnar eller respons. Finns det några sådana här huvuddrag man skulle kunna mm. säga för att ge lite bild av det? Mm. Radiotiden var lättare för då fanns det väldigt fasta med gamla etablerade mätinstrument. Sociala medier har ju erövrat den här delen av världen minst lika stort som, som vår del av världen. Men vi vet att vi till exempel på en av Facebook-sidorna i Libyen har 263 000 personer som har sagt Jag gillar det ni pratar, alltså gett någon slags tumme upp för det. Och då är det ett land där vi kanske vet om några tiotal troende som är kvar i landet. Och de lever under högsta tryck. Men det är väl ett, snarast ett bevis då för att när, när evangeliet blir berättat, även om det är det slutnaste av länder, så har du nästan 300 000 människor som säger... Man gillar det, helt enkelt. Men det här tyckte jag om. Jag följer er sida. Jag vill höra mer. Jag, det här vill jag ha. Och det är en, en, ändå en, en, en potential till... Det var Libyen. Ja. Libyen. Mm. Så det, kan du, är det något som man skulle kunna säga så här ser det ut? Ja, det kan man nog säga. Jemen, ett annat exempel. Och så får man ju det här med att koppla med en målgrupp. Det är ju, vi är ju väldigt, väldigt glada att vi inte bara kommer svenskar som ska försöka lära sig arabisk kultur utan att vi har medarbetare som kommer från länderna och kanske till och med, till och med finns i de olika länderna. Men i Yemen har man ju jobbat med sociala medier och försökt hitta tonarten. V vad är folk intresserade av här? Det är ju aldrig likt när du träffar en ny människa. Vad hittar Vilka kontaktpunkter ska man ta? Är det någon som älskar motorcyklar, då hittar man kanske in den vägen. Eller är det någon som är medicinskt utbildad, då får man ta andra vägar. Så, så kopplingen och ingången kan vara olika. Men vi har ju ett jättegensvar från krigszonen Yemen på folk som vill... Och det är den det. typen av, jag gillar. Den typen av, men sen går det ju då över till en konversation. Den, den är ju aldrig publik utan man går över till olika Whatsapp, Messenger, olika plattformar där man då kan föra en dialog. Och då önskar ju vi alltid att när en människa vill veta, en människa har ju alltid, är ju alltid en sammansatt sak. Det kan vara att man undrar hur det är i Västerlandet, man vill till Västerlandet. Det är ju en stor längtan i det här området. Skulle du släppa alla gränser öppna så skulle ju väldigt många längta någon annanstans. Det har vi ju sett i flyktingströmmen i vårt land, att man, man längtar till något, till något annat. Men när man är kvar där då så vill man ju prata, man vill, man vill, man vill ha konversation. Men då, då har vi ju utvecklat ganska avancerade. Vem vill prata om tro? Vem är intresserad av en bibel? Vem vill prata om bibelns budskap? Man liksom selekterar, vi struntar ju inte i alla, en människa är ju hel. Så man måste ju prata med alla, men att försöka selektera fram vem har en... en en fråga runt det som är de stora frågorna. Vem är Gud? Vill Gud vara med mig? Finns det en Gud som älskar mig? Finns det en Gud som har gjort något? Någon som vill vara tillsammans med mig? Den typen av... Man kan ju utveckla uppföljningssystem ganska långt. Både digitala hjälpmedel men även då människa mot människa. Vi finns ju ett läge då där många har kommit. Arabiskt talande och så. Det finns ju en ganska uttalad rädsla. Mm. Vad innebär det här? Bär mm. du samma oro? 
Med kunskapen om, det, nu har vi spritt, ja. eh, tittat över mm. hela spridda området. Ja. Har du några? Eh, inte personligen, inte, inte i den lilla skalan, inte en och en. Men alltså, det är klart att det finns en oro, hur, hur ska vi lösa det här? Hur gör vi om, om vi säger att halva Mellanöstern skulle lämna om det var möjligt? Det blir ju en väldig utmaning. Alltså det, den, då är ju det vi har varit med om en stilla vistning. Det är klart att man behöver ha ett samhällsansvar och tänka hur, hur löser vi då detta? Mm. Men en och en, jag tänker så här, en människa är alltid en människa. Om det är Fatima i Damaskus eller Eva i Uppsala. Det, det finns alltid en människa bakom. Det tycker jag har varit väldigt vackert att se. Flyktingströmmen har utmanat Sverige. Vi har ju sett bleka politiker mm. i tv när man ska på något sätt hantera det här. Vi har stått och många migrationsverket och många kyrkor har gjort i ordning bäddsala. När det var som hetast hösten 2015 så var det, var ju, det var ju ändå ett panikläge som skulle lösas. Men du vet, sätter man sig ner och delar en kopp kaffe så finns det en människa bakom. Jag skulle önska att vi kom dit, att man får höra. Det, var ju, det är ju väldigt få som längtar efter att fly över haven, men om det blir riktigt illa så, så, kan, det, så kan det vara den bästa utvägen. Jag tänker folk, folk är rationella och vinstmaximerade. Man gör det som verkar bäst. Sen får man ta hand om det. Men jag menar, aggregerat så är klart att det finns en utmaning. Och då tror jag egentligen att de stora frågorna vaknar. Kommer vi kunna lösa det här? Kommer våra myndighets- och civila samhällets nycklar att räcka. Nej, men det kanske finns, vi kanske egentligen ska lösa en större fråga. Och därför tycker jag att man ska jobba med mission. Ja. Du personligt tycker jag, säger det är Kristina Danielsson blir tattalännar som i sandlådan i Norrköping. Mm. Hade du, om vi tar en personlig del, mycket kort men ändå, anade du att det här skulle bli en livsbana någonstans under resans lopp? Såg du dig själv boendes i Mellanöstern någonstans långt innan du hade lämnat Norrköping så att säga och össkötte? Mm. Alltså jag, har, jag ska säga, mitt hem var nog ändå där du, jag tror vi hade en väldigt tillåtande miljö. Min pappa och även mamma, pappa än, alltså de, de, de trodde nog att vi kunde göra vad som helst. Det var liksom, jag tror inte jag hade någon restriktion att jag var hemmad på något sätt att tänka. Men jag ska inte säga att det var... När jag var liten kanske jag tänkte, alltså i söndagsskolan kan jag ändå tycka att de här missionärerna, de, de tog mig liksom. Det var farbror Agne och, och de här som hade gjort 30 år i Indien. De, 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 jag, jag gillade dem på något sätt. Eh, sa jag själv att jag ska bli missionär? Kanske när jag var riktigt liten. Sen tror jag att det var lite andra drömmar som... Det var, jag har haft många drömmar, men, så det var nog lite olika, men, men att... Jag tror alltid jag har tänkt att jag ska leva för något helt och fullt i alla fall. Ska jag göra det, ska jag göra det all in. Ja. Så jag, jag, jag är inte bara förvånad. Jag hade en syster som bodde i Jemen några år. Det var ju innan jag flyttade till Mellanöstern. Så att det, det, det var liksom inte så nog om det var Östergötland eller Mellanöstern. Eller bara vi får, vi får vara till nytta. Så Spännande. kan vi landa varsom. <laughs> ja. Tack för den här berättelsen. Den är ju både världspolitik och sandlåda i samma. Mm. Så kanske en människas berättelse ser mm. ut. Det, det är på något vis både det jättelilla och det globala. Mm. För det hänger väl ihop. Jag skulle bara vilja önska dig allt gott nu. Väva samman det här, det jättenära och det stora och globala. För det är någonstans där den här typen av arbete du finns i fungerar. Det som påverkar världsscenen blir till slut personligt och vice versa. Ja. Och så tror jag att det går till. Om du har en stor dröm så blir den väldigt många små to-do-lister. Och det tillsammans blir drömmen. Mm. Det får bli slutord. Tack för att du ställer upp.
Och tack alla ni som har följt oss i det här samtalet. Kanske är det så att du finns i den där lilla miljön och drömmer om det stora. Fortsätt drömma. Eller också rädd för det stora för att det hotar det lilla. Du, var trygg. Gud håller allt i sina händer. Även Mellanöstern och ditt liv. Det kommer inte att ge sig iväg på ett sånt sätt att han tappar greppet. Vare som dig eller om världen. Med de orden så säger vi tack och välkommen tillbaka till den här typen av program.